0: Tô Oiê, tudo bom? Vamos começar essa live, Tô começando no YouTube também e ninguém entrou, que a gente vai falar sobre designer, deixa eu ver, tá indo, no YouTube também tá indo Bora. Vai lá! Oiê! Oi, Galinha, <risos> oh, yeah. oi, tudo bem? Tudo e você?
1: Tudo certo, tô tá ajeitando aqui tudo bonitinho pra gente poder fazer a sua Tá
0: tudo certinho, o som tá certo? Tá. Bom, oi, ó, a Vi, a Re, Redutra, também tá falando. Oi, gente, tudo. Gente... <risos> Vamos lá, Aninha! Então, a gente vai falar sobre designer e gestão de tráfego, né? tudo junto, vamos começando. Aqui. É... Quer falar um pouquinho sobre design?
1: Posso falar? É, o design em si, né? a profissão de design, é, por mais que muitas pessoas pensem que é só uma coisinha bonita, é né? uma arte bonita, é muito mais do que isso, é a própria função ele tem um objetivo de comunicar, de informar. Depende muito do que você quer para o design. É né? só uma campanha. E você faz, você quer vender. Enfim, tudo depende. Mas aqui no caso, né? a gente está falando sobre tráfego e design. Vou falar mais sobre design gráfico. Que aí são os anúncios, que é tudo que você vê na internet. E aí tem uma pessoa que está fazendo. E nesse caso, sou eu. <risos>
0: E alguém tem que pôr na frente das outras pessoas. Dá né? o anúncio lá. Bonitinho. E
1: aí, aí vem e aí, você, Gabi.
0: <risos> Sim. É, é, então, tipo, trazendo. Então, você como designer, você cria, né? Faz o criativo, uhum. faz a arte. E eu, como gestora de tráfego, meu papel é pôr o anúncio na frente da pessoa certa, na hora certa, para que ela faça alguma ação, né? Depois de ver o nosso anúncio. E... e... Vamos lá, me fala aí, tipo, no geral, é, explicando um pouquinho como é o nosso dia-a-dia, -dia, né, o nosso trabalho. que tá muito relacionado com campanha, né? A gente é, tem uma campanha, a gente vai por uma campanha no ar e aí é, são por fases, né, tem timing. Então, um pouquinho disso e a gente acaba se relacionando todos os dias é, pra fazer as coisas darem certo. Pra, <risos> enfim, cada campanha com um determinado objetivo. E. Vamos lá, Ninha. Vamos... É um bate-papo isso daqui. Que você tem... Pergunta alguma coisa, que a gente pode ir conversando, que a ideia é ser um bate-papo mesmo pra gente falar como é o nosso dia a dia.
1: Então. Eu tenho até tenho uma pergunta, Gabi. Me veio agora, é realmente surpresa, é, que você falou sobre entregar para algum público, né? Como é que você consegue definir né, esse público quente, esse público frio? O que, é que vai dar mais certo para você entregar, por exemplo, algum criativo seu eu fiz e te Legal.
0: Cara, eu é, acho que definir o público é, uma, é um papel muito importante né, para o gestor de tráfego e tudo mais. Dentro da ferramenta você tem diversas possibilidades. Você pode trabalhar com públicos externos públicos frios que não te conhecem. Então, um linguajar um pouco mais técnico seria, tipo, o Lookalike, que é um público semelhante àquele que você tem. É, ou, por exemplo, um público de interesse. Você vai pegando interesse das pessoas. Porque o Facebook, o Google, que são as ferramentas principais que a gente usa, conseguem consegue ver tudo que você faz, né? Então, o celular te ouve, é isso. Aí a gente consegue segmentando. E aí, é só um papel muito importante que a gente faz. A gente vai segmentando. E pegar as pessoas que interagem com você, que é o nosso público quente, as pessoas que já te conhecem, já sabem o que você faz, você começa Nossa. a trabalhar com isso, né? Tipo, você coloca esses públicos. Então eu acho que é importante eu te falar sempre, né? Quem são esses públicos, com quem que eu estou trabalhando, para que você faça criativos mais direcionados para determinados públicos.
1: Isso, talvez até uma aquisição, né? Você pegar livro. Ou não, a gente já tem um público quente, agora vamos vender. Então realmente tem que direcionar, a... essa parte do design que é importante, né? Conseguir comunicar. A gente tem uma meta, a gente tem um objetivo. Não é só, ah, vamos colocar aqui um post bem bonito, bem colorido. Não, qual vai ser a mensagem que vai comunicar e a gente vai conseguir converter esse público, né? Em algum assinante, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente isso. Ó, oh, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele falou, mas o contratante que define isso pra você, né? Sim, é exatamente. Eu dependo do que eu tô trabalhando, né? Se eu tô fazendo algo para um, uma pizzaria. Então eu tenho que entender qual que é o público dessa pizzaria, entendeu? E aí você determina o público que você quer trabalhar em cima do público que vai comprar aquele produto, né? Em cima da persona para aquele cliente. Acho que é um pouco. Aninha, o que eu queria te saber de você, assim que eu fico sempre me martelando, é um pouco disso. Como que a gente, como que eu te dou insumos para você trabalhar, para você ter esse trabalho criativo? Então, tipo, o público já é um, porque você precisa é, fazer algo que aquela pessoa vai se identificar, né? Mas e outras coisas.
1: Como que eu posso te ajudar? Tá. Ah, então, eu acho bem importante ter um alinhamento, né? Por mais que a gente não trabalhe exatamente com a mesma coisa, os nossos trabalhos estão totalmente relacionados. Então, entender métrica, é, voltando naquilo do design, ele tem um papel de comunicar, ele ter um papel muito mais com o seu objetivo, eu gosto muito de ter acesso a resultados. Então, por exemplo, o que que dá super certo com aquele público tem? Beleza, a gente pode inovar, claro, não vai ser exatamente a mesma coisa, mas a gente inova, é, a gente faz Saber o que que não deu certo E assim, se não deu certo uma vez Não quer dizer que não vai dar certo nunca E assim como algo super certo que super rolou, vai dar certo sempre Não é, depende de muito É igual moda, né? Às vezes alguma coisa super deu certo, parou E voltou, né? Então, então assim, é. a gente pode reciclar os nossos criativos A gente pode ver Então assim, o que eu acredito para mim Que seja resultado Se a gente já trabalhou junto Sei lá, campanhas passadas, eu quero entender os resultados. Mas se a gente nunca trabalhou, entrei agora de paraquedas, entender a concorrência, né? A gente está sempre Sim. de olho no que estão fazendo, no que, que não estão fazendo, para a gente poder entender. Se a gente está, ah, tem uma, eu trabalho numa empresa e tem outra empresa que tem o mesmo objetivo. Como é que eu consigo entender a concorrência e fazer com que escolheu a minha? Né? Sim, né? É, esse negócio
0: de olhar a concorrência é até legal ir é, trazendo uma ferramenta que é muito útil para o dia a dia. É a biblioteca do Facebook, né? Você pode entrar na biblioteca do Facebook digitar o nome do seu concorrente lá e ver todos os anúncios que ele está colocando no Facebook e na internet. É muito prático. O Google ainda não tem uma biblioteca, gostaria. Mas no uhum. Google... É, entrar no YouTube, no O YouTube do Google e ficar lá vendo vídeos e provavelmente vai aparecer para você, porque se você pesquisa esse tipo de coisa, se você procura isso, você deve estar dentro da segmentação da pessoa, né? Uhum. Então, isso é legal. É, está sempre olhando para o concorrente também, né? Mesmo que você já tenha uma campanha rolando, é legal ver o que o concorrente está fazendo, né? Mesmo que você já tenha histórico... Então, é legal ver o que o público, tipo, o seu concorrente está fazendo. Mas legal. É, no geral, o que eu queria saber, tipo, também, é um pouco sobre o seu processo criativo. Tipo, porque é isso, né? Você precisa, é um trabalho que demanda processo criativo, que você tem que estar ali pensando, tem muita inspiração e tudo mais. E como você lida com esse processo? que eu imagino que tem dias que flua muito bem, tem dias que não flua muito bem. E prazos, Porque eu tô prazo, eu tenho que pôr, tipo, campanha de venda vai começar, campanha de capitalismo vai começar, e eu tô aqui, Sim. vai. Eu
1: preciso de criativa, eu preciso de... Tá, então, você como designer, né, trabalhando com o um time, você não é sozinho, né? Então, você tem que alinhar com todo mundo. É, quais são as datas das campanhas, ah, qual vai ser o momento de aquisição, qual vai ser o momento né, daquela expectativa, qual vai ser o momento de venda. Tem que estar tudo muito bem certinho para você pensar, tá bom. Ah, se você fala assim, Ana, preciso disso para amanhã. Eu posso ter liberdade de falar assim, Gabs, para amanhã não vou conseguir, é, porque eu tenho que entender o meu tempo. E quando eu falo de entender meu tempo, eu falo assim, Gabs, eu preciso, por exemplo, quatro dias. Talvez não sejam quatro dias de pura execução. Não sejam quatro dias de prática. Sejam quatro dias que um eu não vou prestar. Eu falo assim, meu Deus, eu tô sem cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com algum problema. Enfim, eu não tô sendo criativa. E tudo bem. É, ninguém é criativo 100% do tempo, né? hum. Então, assim, se isso acontece, vou parar. Vou tomar um banho. Vou relaxar. E quando a gente faz é. alguma coisa que a gente tá relaxando, né? A gente consegue ser mais criativo, porque tem até uma liberação de neurotransmissão de dopamina. E ele estimula a criatividade. Então é muito importante uhum. quando você não está é, produzindo por algum problema, não pode ficar estressado por isso. Não tem que ficar, nossa, eu estou com muita raiva, eu não estou conseguindo. É não, tá bom, então vou tomar um banho, vou ver uma série. Uhum. Quando a gente não está pensando, a gente recebe referência. A gente recebe referência o tempo inteiro. Vou mexer no Instagram, uhum. aparece um anúncio. Por quê? Porque existe você, Gabs. — Então, assim, sempre vai ter um anúncio, entendeu? — Sei. É, — Então, acredito que isso. A gente tem que aceitar e entender. Então, a gente começa fazendo assim, ah, eu preciso... Nessa campanha, eu precisei de tanto tempo por causa disso, por causa disso. E aí, na outra, eu já sei o meu tempo. Então, a gente consegue trabalhar com prazos. Porque a gente já pode colocar o nosso tempo, que a gente não está fazendo nada. Que, ao mesmo tempo, a gente também está fazendo. A gente só não está, de fato, ali criando...
0: Sim, o seu tempo é muito maior do que aquela, né, tipo aquelas oito horas de trabalho, né?
1: Sim. Agora eu vou sentar e vou fazer o. É, Obrigada, já tem uma, uma pergunta, então, pensando Pode nisso. Falar. É, como é que um designer? Você já perguntou como é que você consegue me ajudar. Agora eu quero entender como um designer consegue ajudar no seu dia a dia de trabalho. Cara,
0: primeiro cumprindo prazos.
1: É. é muito importante.
0: Porque é isso que eu falei. A gente tem. Datas para subir é... é sempre bom subir com antecedência, porque o Facebook tem que aprovar, o Google aprova aquele criativo. Não é tipo subir, tá rodando, entendeu? Tem um timing aí antes da campanha começar a rodar. Acho que tem esse um ponto, e eu acho que é trazendo ideia. Sabe, eu posso ir te ajudando ali, falou falando, olha, esse é o público, mas eu acho que. Eu não consigo construir todas as ideias sozinha, entendeu? Tipo, eu acho que tem que estar junto. É um trabalho muito junto. Porque é, a principal coisa dos anúncios são os anúncios. Quando você faz anúncio, a principal uhum. coisa é o anúncio. No fim das contas. Tem o público, tem isso aqui. Mas o anúncio é a principal coisa. Então, a gente tem que construir junto. E aí eu acho que tem toda uma questão também de organização, sabe? Tipo,
1: eu ia te perguntar isso.
0: É, acho que funciona, mais do que né? só, tipo, tá, você me entregou. Mas as coisas têm que ser de maneira organizada, porque senão você perde produtividade, né? Você acaba não sendo eficiente. Então, por exemplo, eu sou a louca do drive. Eu gosto de subir tudo no drive, que eu acho que fica com uma qualidade legal, porque senão a gente acaba perdendo muita qualidade. Sim. E eu gosto de organizar as pastas e falar, olha, aqui que vai tal criativo para tal campanha. Eu, eu normalmente passo isso para o designer. Aí eu acho que a questão do gestor ir alinhando com o designer, enfim, como que ele vai estar tá fazendo. É... Mas eu acho que é um pouquinho disso, assim. Eu sempre gosto de passar, por exemplo, os tamanhos para a pessoa, para ter certeza que ela vai me entregar no tamanho certo, no formato certo, esse tipo de coisa. E acho que é entregar nos prazos, estar tá junto e perguntar. Cara, pergunta. Pergunta com quem eu tô trabalhando. Pergunta é, que hora eu vou exibir aquela campanha. Pergunta. Porque, às vezes, tá tão dentro da gente, a gente vai fazendo, eu posso não te passar algum detalhe. É, e aí, eu acho que se você perguntar, a gente vai interagir melhor, sabe? Acho que é um pouquinho disso, assim. É, eu
1: ia perguntar é. justamente isso, né? Porque tem toda uma diferença de tamanho. Ah, o Instagram é um tamanho, o Facebook é um tamanho. Google Ads é uma bagunça de tamanho, são muitos tamanhos diferentes. É a gente até mudar o criativo, porque não cabe naquele bannerzinho. É, então, como é que eu posso nomear? Por exemplo, eu, eu posso nomear, isso é você que define, ah, eu acredito que essa daqui vai ter maior conversão. Então, eu coloco esse como número um, para você disparar, às vezes gastar mais com aquele criativo, ou não.
0: — É, isso é interessante. — é, eu nunca tipo, esse negócio você trouxe de, tipo, ah, eu acredito mais nesse e tudo mais eu acho que primeiro assim, é, não tem um criativo vencedor, não existe isso é, se tivesse seria, não se chamaria conjunto de anúncios, é um conjunto de anúncios, então tipo tem vários criativos então, não existe um que é tipo, ou vencedor ou melhor. Entendi. É, e um pode funcionar para um público e pode não funcionar para outro. Então, acho que tem que diferenciar um pouquinho disso. Mas o que eu gosto é que o criativo, o nome que você salve o arquivo e tudo mais, ele fale alguma coisa. Entendeu? Então, tipo, é, é criativo, captação, de lead, trial por exemplo. É, pode ser 01 se for organizar porque depois eu vou subir isso eu vou ter um monte de coisa lá na ferramenta e eventualmente eu preciso resgatar, quero saber o que aconteceu no passado, se o nome fala alguma coisa, fica um pouco mais fácil para você encontrar, que seja o nome da campanha, colocar o nome da campanha, entendeu porque senão é, você pode ir perdendo histórico tem que ficar procurando, sabe dá mais trabalho no futuro então, acho que colocar o nome da campanha, colocar o que ele está comunicando um pouco, já é uma coisa legal. Mas eu, particularmente, não acredito muito, tipo, olha, esse é o nosso melhor criativo. Ele pode até ser, mas pode ser para um público e não talvez para o outro, entendeu? Entendi. Então, dá então, tá
1: certo por um lado e não dá tá que... certo por outro.
0: Exatamente. Tanto que quando a gente faz a otimização, normalmente, de criativo, eu olho o global para ver como tá. Mas depois eu ligo ou desligo, trabalho de acordo com cada é, conjunto de anúncios, com cada é, conjunto de anúncios, entendeu? Que tem os públicos e tudo mais.
1: Entendi. Gabi, a gente tem uma pergunta aqui. Você quer eu ler? Falo, falo.
0: Ah, que eu não entendi. Pode falar a pergunta que eu não tô conseguindo Tá. Ver.
1: Então, ó. Nosso amigo Gabriel perguntou se tem alguma forma de unir o design com o tráfego pago pra divulgar o adestramento dele.
0: Pra divulgar o adestramento?
1: Isso, que ele trabalha com adestramento cães.
0: Legal, tem sim. Vamos, vamos subir a anúncio aí.
1: Não, eu acho que, assim,
0: existe uma demanda aí, né? Tem gente que. Eu mesmo, gente, tinha uma cachorra terrorista, vulgo Titi. Era um terror, assim, tá passando por adestramento. Então, existe uma demanda, existe gente procurando por isso e as pessoas vão procurar na internet, vão procurar no Google e tudo mais. E aí, no momento que a gente vai colocar um anúncio no ar, aí tem toda uma equipe trabalhando, né? E aí tem o designer, que é o que a gente falou, fazendo anúncio e vai ter o gestor de tráfego que vai estar tá fazendo... É toda a sua campanha, que vai estar indo atrás das pessoas, para te gerar mais venda. No fim das contas, o nosso objetivo é te gerar mais venda, entendeu? É te trazer mais cliente, é um pouco disso. Então, é, eu, por exemplo, acreditaria um pouco mais... Aí não vai envolver um pouco o designer, mas para pro adestramento eu acreditaria muito na rede de pesquisa do Google. Que as pessoas iriam procurar, né? Você procura adestramento de cães na Zona Leste de São Paulo. E aí... Eu posso subir, esse anúncio vai estar ali na frente, a pessoa vai acabar entrando e a gente pode ter um site, se for construir um site, vai precisar de um designer, né? o designer vai entrar aí no meio. Então, eu acho que para todas essa demanda, acho que todo mundo acaba precisando. Quem vende alguma coisa precisa de fazer tráfego, precisa de tráfego e vai precisar de um designer, né? Eu acho até é bom diferente. separar isso, porque muita gente às vezes vem falar, quer contratar e acha que você, que é o gestor, vai fazer tudo. Cara, eu não faço, eu não sei fazer design. Eu não sei. É bom deixar isso claro.
1: Que a gente já trabalha em conjunto. E é diferente, né? Você, é. por exemplo, lá você tem seu Instagram, tem seu Facebook, você posta. Mas você está entregando para pessoas que já te seguem, né? O máximo pode acontecer, ah, envia para algum amigo e tal. E aí o tráfego pago vem justamente para isso, né? Você alcança pessoas que você não tinha nem noção da existência. É praticamente é. isso.
0: Porque no orgânico é muito difícil, né? Você crescer, então você consegue crescer aí pagando para trazer pessoas para sua página, para o seu negócio, para o seu WhatsApp, enfim. Você pode escolher para onde você quer trazer essas pessoas. Ai, Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, Karen, é, eu fico sempre me perguntando um pouco sobre construção com cores, como funcionam as cores e tudo mais. É, por exemplo, Nubank. Nubank você pensa, e Nubank você pensa em roxo. Sei lá, você pensa em Itaú, você pensa em laranja. Você pensa em, não sei, pode falar uma marca. você sempre acaba associando, né? E aí, Sim. como que você lida com isso? Por exemplo, quando você está construindo uma campanha para não perder o branding, né? para não perder aquela marca, mas é, também trazer as cores da campanha, trazer a ideia da campanha. Enfim, cada campanha tem uma identidade visual própria, né? Mas também, Sim. como que você faz essa conciliação de cores? Eu acho cor uma parada muito difícil, gente. não é muito serve direito então. é.
1: é muito difícil. Tá. Então a primeira coisa legal da gente comentar É que você pensa no Itaú, você pensa em laranja Mas a logo do Itaú é azul Então assim, não faz nem da parte Da identidade visual do Itaú em si A logo ali que você olha vê, É azul Ele usa o laranja como recurso Mas por que isso? Né? Banco geralmente tem uma ideia De usar azul Porque o azul transmite segurança né, Confiança Você está colocando seu dinheiro ali Então você precisa de um lugar que você acredita mas o laranja representa algo mais amigável. Então, você entra no Itaú, é tudo laranja. Ele te coloca numa atmosfera que você se sente bem, entendeu? Por então, isso que assim. ele faz esse jogo. Na idealização da logo, azul, confiança, seguro. Mas o resto todo, todo brand do Itaú é laranja. Os comerciais, a fachada do banco, enfim, dentro do banco, é tudo laranja. Aí a Nubank veio ali quebrando, né? A gente via, basicamente, os bancos azul, vermelho. E aí vem com roxo. E aí é até legal a gente entender por quê, né? Nubank é uma coisa totalmente diferente, né? É uma empresa jovem, é... tem uma linguagem totalmente informal. Que a gente, né? E assim, o roxo, ele representa sucesso, é... nobreza. Branca. E ao mesmo tempo, ele Sim. estimula a criatividade. E vocês param a pensar, a Nubank é muito criativa. Seja no, no modo hum. que ela usa o aplicativo, que revolucionou os aplicativos de banco. Seja no modo que ela responde os clientes, da aproximação que ela tem, até o próprio relacionamento com o cliente da Nubank é muito bom. É muito empático, né? Então, a Nubank veio realmente para mudar todo o estereótipo de banco, daquela coisa conservadora, enfim, que a gente já estava acostumado, cheio de burocracia. E a cor veio para representar tudo isso. Então, quando a gente escolhe uma cor para uma logo, por exemplo, ah, o que você quer representar com o seu trabalho, mas, às vezes, o seu branding pode ser uma outra cor, né? Então assim, ah, eu quero representar que eu sou conservador Ou eu quero representar que é uma empresa séria, sofisticada, de luxo Aí você busca uma logo preta Mas assim, ah, você vai Acho querer bem. vender A gente que
0: é você preto, quer sério,
1: quer que é sério, que é não sei o que Exatamente E assim, aí você por exemplo quer vender e tal Você precisa de uma cor que chame a atenção Senso de urgência, o que? Vermelho Você vê promoção na vitrine, é com um banner vermelho então Sim. você pode fugir da sua identidade visual Quando você tem algum objetivo Quando aquela cor você quer que desperte alguma coisa Sabe quando você olha e fala assim Meu Deus, praça de alimentação É basicamente vermelho e amarelo Porque te desperta fome Te desperta vontade de comer Isso é uma coisa do nosso inconsciente A gente como consumidor não percebe isso Mas todo estudo por trás já conseguiu comprovar
0: não sabia disso. Não. É interessante. Mas aí, tipo, por exemplo, eu tenho. É, as
1: cores de uma campanha tem que sempre estar remetendo a cor do branding, ou não? Depende. Tem empresa que tem manual de marca, que vai sempre usar a mesma tipografia, a mesma paleta de cores. Isso super depende. Mas se você está em algum lugar que não tem esse manual de marca bem definido, você pode fazer uma campanha com cores que remetem ao tema da campanha. Você tem uma big -a dia, você tem um tema. Ah, é o tema é alguma coisa de verão Não tem necessidade de você usar uma, uma letra Por exemplo, uma fonte é, de jornal é, Alguma fonte que remeta alguma coisa mais de programação Enfim, alguma coisa mais tecnológica Você pode usar uma caligrafia, uma manuscrita super descontraída Representando o verão Então, quando você junta a tipografia com as cores Você monta a sua campanha Eu acredito uhum. muito nisso E ah, mas como é que eu não perco o foco da, da minha empresa? A sua empresa tem uma algum tipo, né? Você tem, por exemplo, a ah, minha empresa é totalmente informal, amigável Usa meme, usa brincadeirinha Então você pode representar a sua empresa dessa forma Com cores e com uma tipografia que não represente a identidade visual Mas você sempre coloca a logo padrão que vai é. simbolizar a sua empresa
0: — Entendi, que legal Interessante. Esse negócio de cor é uma loucura eu acho é. bem legal. Mas eu, eu, assim, eu não acredito, por exemplo, tá bom, tem uma cor, você trabalha e tudo mais, mas eu não acredito, tipo, tem gente que fica testando, por exemplo, vou fazer essa daqui com fundo verde e esse aqui com fundo azul. Uhum. E vou fazer um teste AB. Aí você fala, o verde converte mais que o azul. Ah, isso aí
1: eu, eu não acredito. Vai, pode me falar, estou falando besteira ou não? Então, primeiro <risos> vamos explicar mais o que é teste AB, né?
0: Sim, é, é bom. Eu tá vou falando, às vezes eu não me ligo. É. Mas que, posso explicar o é. que, que é taxa B?
1: Então, é quando a gente, por exemplo, eu vou lançar um banner no site avisando que está com alguma promoção. A gente pode usar um, um banner que fale exatamente qual a promoção, até quando, todas as informações, e aí você clica e se cadastra. Ou a gente pode usar um outro tipo de banner que não tem informação nenhuma, só um botão de tipo assim, clique aqui. — O que vai converter mais? A informação e você já se cadastrando, sabendo tudo, ou, ou a curiosidade de você clicar no botão e depois descobrir o que está acontecendo? Então a gente faz Teste A/B assim. Qual vai ser a estratégia que vai converter mais naquel, naquele tipo de campanha?
0: — É, Teste tipo é b assim. você vai pegar a sua base, né? Você tem as pessoas. Metade vai
1: ver uma coisa, a outra metade
0: vai ver outra coisa. E aí a gente consegue depois comparar o resultado, né? Seria isso. Aí, por exemplo, o caso do banner é isso. Eu posso fazer isso no Facebook. O próprio Facebook tem essa ferramenta. Você divide e coloca. Tipo, metade vai receber uma coisa, a outra metade recebe uma coisa. E no final você compara os resultados. Se um teve mais resultado que o outro, né? Isso. E dependendo do seu objetivo, né? Qual que é o que, que você está testando ali, né? Qual métrica você vai ter como sucesso. Isso. Um disso, uma né? coisa
1: legal é justamente isso Já que você vai fazer duas versões O que, que você quer testar? O que, que você quer metrificar? Né? Como eu dei o exemplo do banner Você quer testar se as pessoas vão mais quando tem, quando tem uma curiosidade Ou as pessoas vão mais quando já tem todas as informações ali bem na cara dela, né? Então depende da cor Depende da cor no sentido de tipo Ah, você vai fazer um criativo com muita cor, com muita informação A gente pode botar umas cores mais minimalistas com uns desenhos mais minimalistas Assim existe um teste Porque rola a identificação da pessoa no anúncio, né? Hum. Se eu sou uma pessoa que eu gosto só das coisas minimalistas e tal Quando eu vejo alguma coisa bem coloridona, bem extravagante Eu vou pular, eu não vou querer ver Então pode acontecer sim desse tipo de teste Mas mudando os estilos do criativo Mas o que eu acho... Não, não só é a cor, de...
0: né?
1: Isso, não só a cor mas o que é mais legal também de funcionar É justamente esse esquema da curiosidade E com todas as informações Eu acho que a gente consegue ficar Entender como é que é o nosso público
0: — Legal Então, dá uma ajuda, O que é pra você um criativo que converte? O que seria um criativo Muito foda que converte?
1: — Nossa Olha, a gente até Fica pensando, né? Como a gente consegue Fazer isso É para mim, no momento, assim, eu vejo o Criativo Converte é quando a gente consegue realmente é, chegar no público que a gente quer. Às vezes depois pode não, não ter tanto sucesso, mas o que converte para mim é quando o aluno se identifica ali e fala assim, ah, eu realmente, eu entendo e ele conseguiu representar a minha dor. Ele conseguiu representar o que eu penso.
0: Ele, e ele fala assim, você e... tá falando, cara, tá falando comigo, né? Que que é isso? Sim, rola uma
1: aproximação. Então, o Criativo, às vezes... Pode não ter sido sucesso naquela métrica, mas conseguiu fazer com que aquele público encontrasse a nossa empresa. Sim. Entendeu?
0: Legal. Entendi. Tipo, que aí ele vai andando, né? Ele vai. Tá bom, agora ele conheceu a gente. Isso. Daqui a pouco ele vai experimentar um pouquinho. Depois ele vai. E aí uma hora ele se transforma em cliente, né? Ele vira
1: cliente.
0: É si. Legal. Interessante. É, eu concordo. <risos> Mas acho que é isso, assim... Acho que é, o nosso trabalho é muito junto, né? Não tem como separar. E eu acho que tem do meu lado também estar tá sempre pesquisando e vendo. A gente está muito exposto, vendo o que as pessoas estão fazendo, trazendo ideias. E a gente tem que estar tá sempre dialogando e conversando para que a gente consiga entregar algo legal no final, né? Tipo, vou te falar qual segmentação eu vou usar, você vai me falar uma ideia... Eu acho que tem que ser um trabalho a quatro mãos mesmo, não pode, tipo, ó, oh, tá aqui Ana, sua demanda, aí você tá aqui, não... acho que isso não vai funcionar, né? Se não, a gente tem que alinhar. Tem que estar tá bem alinhado. Sim. Cara, agora uma coisa que eu sempre penso, eu acho que tipo assim, aí eu acho que é tanto o gestor quanto o designer é tipo, e enchendo a sua caixinha, né, ir enchendo o que você conhece e tudo mais. Então, tipo, como que você lida, por exemplo, trabalhar com pessoas muitos, muitos clientes né fazer tipo vários frilas, esse tipo de coisa o que você acha disso por exemplo
1: tá então é importante é o repertório criativo né de você ir pegando a inspiração e vai guardando vai vendo o que, que combina o que, que não combina mas uma coisa muito importante quando você tem muito frila é para não criar uma rotina de sempre fazer os mesmos tipos de arte hum, é, nossa isso é pra super você. importante <risos> claro com o tempo você vai ter o seu próprio jeito de design mas assim, você entregar basicamente a mesma coisa para todo mundo Não é legal Não é só porque eu acho bonito que tem que ser E eu vou criar uhum. um padrão Vai ser um ciclo vicioso E depois eu não vou ter mais nenhum cliente Ninguém vai fazer comigo Porque quando você busca, por exemplo, um freela De identidade visual mesmo Você quer o seu destaque Você quer ser único Imagina Sim. eu ter o mesmo tipo de referência o tempo inteiro Fazer a mesma coisa o tempo inteiro E todos os meus clientes vão ter a mesma identidade visual Né? É e então, a gente tem que entender, por exemplo, ah, é passar um briefing. É muito importante você alinhar o que, é que ele quer e com base no que ele falou, como ele define a própria empresa. Por isso que é muito importante quando a gente está trabalhando em algum lugar e só naquele lugar, você só trabalha com um tipo de cliente. Então, Sim. você Sim. sabe como é que você tem que ser. E para não ficar aquela coisa... Um... Acho que criar um padrão de criar, você às vezes é até legal trabalhar como freela. Porque você vai ouvir histórias diferentes, pessoas diferentes, empresas totalmente diferentes. E você vai abrir cabeça, né? Vai abrir seus hum. olhos para outros lugares. E a gente consegue ser mais criativo assim.
0: Sim. Que é, é engraçado. Eu concordo com você, realmente. Tipo, não dá para você entregar a mesma coisa. Mas eu poderia replicar estratégias, assim. Não replicar, ah, mas assim. não. Você acaba aproveitando, sabe? Você aprende. Eu acho que é isso. Você vai criando o repertório. Porque você vai... É, vendo estratégias diferentes, você vai planejando coisas diferentes. Cada pessoa tem gente que quer levar para uma área, tem gente que quer levar para o WhatsApp, tipo, o seu cliente, né? Uhum. Enfim, então, mas no, no fim das contas, eu acho que só você pode ir aproveitando, entendendo algumas estratégias, entendeu? De um para o outro. Mas eu acho que é, para o designer é bem mais difícil, né? Porque eu acho que você é tem pessoal. que só. É, porque é visual, exatamente. É, mas, tipo, a organização da conta de anúncio. Pô, eu uso a mesma tipo, o mesmo tipo de organização, entendeu? Eu vou usar em um cliente tipo, usando o outro. E não tem problema, porque é uma coisa meio até que padrão, sabe? Que o pessoal acaba usando. Mas interessante isso que você trouxe. Deve ser bem desafiador.
1: É, a parte visual é. Mas o que, é que dá é. pra aproveitar, por exemplo? Ah, você vai fazer uma versão de desktop e de aplicativo. Você vai trabalhar sempre no mesmo tamanho. A gente consegue ter os alinhamentos bem definidos, né? São as grids. É, você não vai botar texto no campo da tela. Você vai centralizar. Enfim, e tem todo um determinado tipo, ah, você vai separar em colunas. Enfim, tudo isso na parte de prototipação. E aí você cria e você já cria um padrão. Então, você só vai aplicando aquilo e colocando em outros projetos. Então, a base toda que você criou, desmembrou, ah, que vai ficar a inspiração, ah, que vai ficar todo o manual de marca. Você já tem um esboço feito Como se fosse um template E aí você só abre o template e vai fazendo outros projetos Mas aí no visual você tem que mudar realmente Para poder entregar para a pessoa Um projeto único
0: Ai, legal Bem Bacana Acho que é isso você Tem alguma dúvida sobre tráfego, Aninha? Né? O pessoal tem alguma dúvida? Tem donas é, aqui que... tem. Luiz Gustavo Luiz gustavo Gomes Bruno Maneiro, hein? <risos> Se o pessoal tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente, que a gente vai é responder. Eu acho que é Acho
1: que foi, então. A gente conseguiu explicar muito bem, Gabs. Aí não tem muito sentido tudo, né?
0: É, eu, eu fico um pouco receio com os termos, sabe? Tipo, eu acabo, às vezes acho que eu falei LP, não sei se todo mundo sabe, LP é landing page, é uma página intermediária que você usa para conversão, assim, porque eu fico com um pouco de medo, tipo, aí você falou uma coisa que eu tipo, desconheço um pouco, que é o grid, então você explica aí o que é o grid.
1: Tá, é, quando você vai criar, até um criativo mesmo, né, você tem umas marcações, como se fossem uns limitezinhos, é, deixa eu pensar em alguma coisa aqui que dê pra entender. Bom, esse aqui é o tamanho do post É como se fosse isso Você nunca vai colocar um criativo para cá Uma letra para cá Então você separa, você tem algumas margens
0: E aí você uhum. trabalha dentro
1: dessa margem E as gridis são Você meio que separa Eu separo com colunas, eu prefiro trabalhar com colunas Então dentro dessas margens Por exemplo, eu vou colocar aqui uma logo E aqui um menu Eu quero que elas estejam no mesmo, mesmo espacinho é, Tudo fica muito Quando você vê pronto Tá ali tudo organizado. Mas para tudo estar tá bem organizado, você precisa de um espaço assim, milimétrico. Ter tudo a mesma diferença de tamanho, entendeu?
0: Tem que ter paciência.
1: É, é, botar um zoom assim, bem na cara e vai ser é legal.
0: Entendi.
1: E aí, Aninha? Se bate papo, tem mais alguma pergunta? Não, tirei todas as minhas dúvidas Até fiz pergunta mais do que eu imaginei que eu faria Eu acho eu que foi bem, bem legal, né? né? <risos> Sim Eu acho que é isso A gente
0: tem que estar tá sempre trocando tá, indo, tá junto no dia a dia Para que a gente consiga, então, atingir a pessoa Nosso público ali no final Entregar uma coisa bacana é... Enfim, acho que é, acho que esse é o resumo, assim, de tudo E não tem Acho que não tem regra, né? Assim, não tem um... Tipo, cara, se você fizer A, B, C, D, vai funcionar. Tipo, eu acho que tem que ter organização. É, então, a linha antes conversa. Olha, vamos nomear desse jeito, a gente vai pôr nessa pasta. Esses são os prazos. Aí, para organizar prazos, a gente usa muito o... A gente aqui usa o Trello, né? É, é uma ferramenta que você consegue ir organizando. Mas é, tem o Asana, tem alguns outros... Algumas outras ferramentas no mercado que você pode ir usando. Acho que é importante você usar essas ferramentas é, para organizar prazos. Acho que isso é o mais importante. tipo Entre a interface do designer e do gestor de tráfego. E as pessoas entenderem que que é um trabalho diferente. né O, que o gestor de tráfego não é não vai fazer o designer. Enfim, acho que é um pouco disso. E o contrário. E né?
1: o designer também não vai ficar publicando nada. Ah. fazer... <risos> colocar na pastinha e já foi vamos para outra demanda
0: é, exatamente é, acho que é um pouco disso foi muito legal a gente conversar a gente ter aqui obrigada por topar
1: ah, muito legal estava super bom. nervosa. e aí a gente vai estar
0: tá vindo aqui sempre aí para a gente trazer alguns assuntos trazer sobre essas interfaces com outros profissionais do marketing falar como é o dia a dia porque não é só uma pessoa que faz tudo precisa de muita gente para fazer
1: a roda girar, né? Com certeza. E também se o pessoal tiver ideia de tema, né? Sim, pode fazer depois pra gente. E a gente Sim. marca de
0: conversar. A gente marca de pode outras outras coisas. Quero uma coisa que eu tô querendo a gente pode marcar falar sobre canva. Como a gente usa esse canva? Você tem que me ensinar. Então a gente faz uma aula eu me ensinando a usar o canva. Porque assim, às vezes eu entendo que é difícil. É uma ferramenta legal para quem não é designer, né? Sim. Mas a gente pode, então, trazer algumas dicas que vai facilitar o dia-a-dia. -dia. o então, né? que, que você acha do Canva?
1: Então, eu acho o Canva, assim, quando eu comecei a usar, eu ainda não mexi em nada. É, então, é mais legal para você ter uma referência de tudo, né? E depois, aí, eu, quando eu aqui pro meu Instagram mesmo, né? No Joy Design, eu uso o Canva. Por quê? Porque me facilita. Eu já tenho... Uma padronagem de post Então já deixo tudo pronto, só altero o texto Então isso para mim facilita muito Aí eu pego pelo aplicativo do celular Então eu tenho Canva Eu uso no computador, pego pelo celular E já posto Então assim, pra gente que estuda Pra que trabalha e ainda fica criando Conteúdo, né? Fica compartilhando Conhecimentos, aprendizados, facilita Mas por exemplo Eu vou criar pra minha empresa Vou criar pra Frila, eu não uso Canva Eu prefiro começar algo do zero mas uma coisa legal do Canva, até para quem não tem muita experiência É porque você tem vários templates Não é que você vai usar, mas serve também como referência Às vezes as pessoas não sabem onde buscar inspirações Não sabem onde onde buscar referências E isso é mais uma ferramenta para isso Então você tem o Canva para buscar esses templates Que foram designs que deram a licença Para você poder usar, para você poder se inspirar Tem o Behance, que eu utilizo muito enfim então eu acredito no Canva que seja isso é mais um meio para você ter referência para você buscar é, quando você não sabe fazer alguma coisa enfim e o Canva ele é muito intuitivo então para quem está aprendendo eu acho que super vale a pena olhar ali pelo menos ali. só é, você, eu é que eu acho que até é paga, exemplo, para para pessoas gratuita.
0: que não são designers sabe tipo mesmo que você use igual eu acho que é uma é assim porque cara alguém pensou naquilo né e eu não tenho conhecimento sobre isso, então tipo, acho que é ok eu vou aproveitar um pouco uh, o que as pessoas já fizeram e pensaram, e estudaram, né? É,
1: e até um é comentário, Gabi: mais... é, tipo assim, quando está começando, né, você vai usar, por exemplo, ah, não sou design, estou começando algo, vou aqui usar o Canva. Quem é design reconhece o Canva. Quem usa Canva reconhece, fala assim: usa o Canva. Então, uhum. com o tempo, eu acho que rola sim, uma necessidade de abandonar o Canva. De abandonar o meio mais fácil para você ter uma própria identidade visual.
0: Sim. Entende? Tem sentido. Faz total eu acho sentido. que são
1: baby steps, assim. Você começa, vai criando, vai pegando um pouquinho de, de independência mesmo, vai crescendo no seu nicho. E aí, quando você cresce, eu acho que há necessidade de você buscar um profissional. E Sim, deixar a sua é cara mesmo, a sua marca, que as pessoas olham e falam assim: ah, eu já sei que ali é a Gabs, entendeu?
0: Sim. É, até acho que fazendo um paralelo Por exemplo, para a gestão de tráfego Você pode
1: hoje no Instagram
0: Você clicar ali no botão promover, por exemplo No uhum. Instagram, no Facebook E assim, vai funcionar Eu só não acho que é o um jeito mais eficiente Mas eu acho que para começar, pode ser que Vai ali, você começa a crescer Usa aquilo E aí depois você pode ir ampliando né? Ir atrás é, De pessoas que estão estudando Vendo aquilo é, Para você começar a fazer coisas mais direcionadas Entendeu? Mas eu acho que para começar, eu acho que feito é melhor que perfeito, né? Então é melhor você fazer, faz alguma coisa. Depois você vai mexendo e vai atrás dos profissionais, das pessoas que estudarem, que entendem um pouco mais aquilo. Eu acho que é um bom parâmetro, assim. Sim,
1: e até de entender o que você gosta o que você não gosta. Eu mesma, quando eu comecei no Gia Designer, eu comecei com uma paleta de cores. Eu achei lindo. Eu falei, a ah, encontrei minha paleta. Quando eu fui começando a criar conteúdo, aquilo foi me desgastando. Eu falei, gente, eu não, não quero ter uma paleta com umas cores tão saturadas, umas cores tão fortes. E aí, eu fui me adequando e fui descobrindo. E tudo bem você fazer esse redesign, né? É, então, é até legal para a pessoa que está entrando entender o que, que ela quer, o que, que ela não quer. Exatamente. E aí, passa de um design, porque aí você já vai ter mais segurança. Porque você pensa, ah, já estou pagando uma pessoa de fora, já estou fazendo esse investimento, porque é um investimento e pelo menos você já está uhum. mais certo do que estaria antes do que, que você quer como a sua identidade.
0: Sim.
1: Cara, mas eu acho que é importante isso. Você
0: ver, é um investimento. Eu acho que quando você contrata de um designer é um investimento que você está fazendo. Quando você contrata um gestor de tráfego para o seu negócio é um investimento que você está fazendo, porque depois tem retorno, né? Sim. É isso que é o nosso objetivo é trazer o retorno para você, é trazer resultado. Uhum. É, então é importante, acho que encarar como isso, né? Como investimento mesmo bem legal. Que é. Acho que é isso Foi legal o nosso bate-papo Porque, estava terminado, voltei agora Tudo bem, então <risos> É que as coisas vão surgindo, né? Porque a ideia era isso mas era só ser um bate-papo Falar um uma pouco conversa. É, uma conversa Então, o que é isso, Aninha? Tem alguma coisa para falar?
1: Não, só agradecer mesmo Vi que a Bia tá aí, só tem fera Obrigada, Bia, tá Bia maravilhosa
0: só teve... Chamar a Bia para participar com a gente é na é posso... A Gabi já te convocou aqui. Já estou convocando. A Bia é dona das planilhas, melhores planilhas Ai, do o Didi, mundo. Adorei. Didi tá aqui. <risos> <risos> então tá bom. É, muito obrigada, então, mais uma vez. É, e a gente vai se falando, se você precisar de alguma coisa, a linha Designer, eu sou gestora de tráfego e a gente está aqui, podemos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.
1: Isso. E também pode
0: seguir a gente no Instagram Tá tudo liberado é, Tá no Instagram, tá no YouTube TikTok, é. tá no então tudo né? <risos> é, Ah, eu tô fazendo a transmissão Eu posta no YouTube Eu tô fazendo a transmissão no YouTube também é, Tá ao mesmo tempo, então quando eu tô olhando no lado É porque eu tava vendo como tava no YouTube E vai estar tá lá E vou subir pro Spotify também Como... Um podcastzinho para a pessoa galera. poder ouvir depois, porque às vezes você não tem tempo para ficar vendo, né? Você só quer ouvir, como é um bate-papo, dá para ouvir, vou estar tá subindo no, podcast, no, no Spotify. Ai, que legal! É. Uhum. Então tá bom. Obrigada, Aninha. A gente se fala. Obrigada, obrigada. E Beijo, vamos beijão. continuar trabalhando Entregando todos os criativos Os anúncios, gente, quando você vê um anúncio Quando você fala que o celular está te ouvindo É porque a gente está por trás, entendeu? É. Fazendo o celular te ouvir <risos> Acho que é isso Beijão, obrigada, Beijo. viu?
1: Obrigada a você é. Beijo,
0: gente <risos>